0: Welkom bij alweer de negende aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. En omdat er ongelooflijk veel gebeurd is deze week, doen we een grabbelton special. Uh, kiezen was onmogelijk en jij mag het eerste briefje trekken Bas. Ja, daar gaan we. Even kijken. Wachtgeld
1: Henk Krol. Ah, je gaat mij betrappen op een fout die ik heb gemaakt afgelopen
2: week. Welkom in de B&B Henkrol. Ga je mee naar binnen? Elke kamer krijgt een thema. Deze kamer bijvoorbeeld wordt de Taiwankamer. Hier natuurlijk de eerste kamer Ja. en daar de tweede kamer. Maar we hebben ook een hele mooie bruiksuite. Nou, is dit geen plaatje? Midden in de natuur met elke dag de herte voor je raam.
0: Nou, oh, fout, fout, fout. Wat was het probleem met Krol? Wat, 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 wat was er aan de hand?
1: Nee, ik heb een domme tweet geplaatst. Uh, uh, ik, ik gaf Henk Krol een compliment terwijl het hem niet toekwam. Uh, hij is dus een soort B&B uh, uh, begonnen. En toen heb ik getweet heel goed dat Henk Krol geen gebruik maakt van zijn wachtgeld. Maar ik was vergeten dat hij inmiddels zo oud is dat hij geen recht meer heeft op wachtgeld. Wel op pensioen overigens, maar niet op wachtgeld.
0: Nee, want dat denkt iedereen, hè? Dat Kamerleden als ze uit de Kamer gaan, allemaal hun zakken gaan vullen. Maar dat geldt alleen als je nog geen uh, 67 jaar bent. Exact. En ja. hij is zo uit als Henk? Ja, Henk is wel, begint wel met een 7, hoor. Ja, die is al dik ja. in de 70. Maar wel gaaf dat hij een BNB gaat beginnen, vind ik.
1: Nou, ik vond het opvallend, want, want hij neemt ons mee in dit verhaal, hè? Op dat Dekselse Twitter. En bij een BNB dat denk ik een beetje aan... Uh, He, wat jij hebt, zo'n schrijvershuisje, gewoon ja. een klein, klein huisje... En waar je dan je ontbijt geserveerd krijgt en een, en een slaapkamertje en een woonkamertje. Maar het, is, het ziet eruit als een enorm hotel. Het zijn ook veertien kamers of zo.
0: Het is ook gewoon een hotel. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik weet... Ik word, eigenlijk zou moet iemand dat moeten onderzoeken. Ik denk dat ik ga boeken, Bas. Het, is, uh, het zijn veertien kamers. Het ziet er buitengewoon ongezellig uit aan de buitenkant... Ja, van binnen kan je dat mooi maken. Maar laten we zeggen, het is gewoon heel goed dat Henk aan het werk blijft. Met, uh, met zijn partner Aldo, die een stuk jonger is. Die is geloof ik 51. Het is ook heel slim, want ja, er zijn toch heel veel mensen die wel een keer Henk Krol willen zien. Uh, in het echt. Dus ik denk ja. dat, dat hij... Uh, de eerste nacht zat hij al vol. Twitterde die ook nog. Hè? Dus op 1 mei uh, gaat hij open. En dan zit hij meteen vol. Ja, dat is goed. En wat hij dan ook nog doet, is een, uh, een tv-producent in de arm nemen om er een, uh, een real-life soap van te maken. Dus zeg maar uh, Meilandjes 2.0. Hebben we nieuws, Dirk Graaf? Want dit heb ik nergens gehoord of gelezen. Nee, dat heeft hij gewoon gezegd. Dat, uh, okay. dat is dus niet echt nieuws hoor. Hij is in gesprek met een producent uh, voor een tv-serie. Ja, en dat lijkt me geweldig. Ik bedoel, het wordt niet zo lachen en, en hilarisch als met de Meilandjes, maar... Een real-life soap met Henk Krol en in, in zijn B&B. Lijkt mij geweldig. Ik ga zeker kijken. Want wat, laten je, we eerlijk zijn. Je, weet, je, weet je wat Henk Krol dan ook zou moeten doen? Nee? Misschien, ken,
1: misschien ken jij iemand, want jij zit in die wereld. <lacht> ik, ik
0: voel hem aankomen. <lacht>
1: misschien dat Henk Krol dan ook een keer... een, uh, een, 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 een soort biografie moet laten maken. <lacht> zoals die meneer Meiland heeft gedaan.
0: Ik vind het een goed idee. Maar het punt is wel dat als je een biografie schrijft, dat heb ik je al eerder verteld, moet je wel alles willen vertellen. Moet je eerlijk zijn, moet je ook je eigen falen toegeven. En ik weet niet of Henk Krol daartoe in staat is, maar ik sluit oh. het ook niet uit. Uh, het toeval wil wel dat ik hem uh, enkele maanden geleden wel een keer ontmoet heb. En toen is dat onderwerp wel ter sprake gekomen. De optie uh, uh, biografie van Henk Krol, die staat open. Mm. En... Toen het er sprake kwam ging het natuurlijk vooral over terugblikken op zijn politieke carrière en alles wat hij verder heeft gedaan. Kijk, even, even vaststellen, Henk Krol is minstens zo onbetrouwbaar als alle andere politici bij elkaar. Ik heb zelf een keer uh, bijna op de lijst van 50PLUS gestaan toen hij lijsttrekker was, dus ik weet daar alles van. En toch vergeef je die man bijna alles, tenminste ik wel. Hij is, uh, uh, het is een soort uh, knuffelbeer die als hij een mes in je rug steekt, zeg je dankjewel. Zo'n zo, man is het af en toe. En dat meen ik niet echt, hè, dat dankjewel zeggen, maar toch vergeef ik uh, Henk Krol makkelijk dingen. En wat mensen wel eens vergeten, is dat hij wel degene is aan wie we in Nederland het homohuwelijk te danken hebben. Ja. En dat, dat, ja, er zijn weinig politici in de Tweede Kamer die echt iets bereikt hebben in hun leven. En omzicht uh, is zo'n voorbeeld nu met de toeslagenaffaire. En misschien wel een omwenteling van het systeem. Maar Krol heeft ook echt iets bereikt. En daarna in de Kamer helemaal niks. Het was natuurlijk een ramp. Uh, ramp op ramp op ramp op ramp. Maar ik heb grote sympathie voor hem. Ik hoop dat, uh, dat Mocht Henk Krol
1: uh, ooit een keer met een, uh, een uh, semi-autobiografie komen dat hij dan ook nog een keer het hele verhaal vertelt... over de affaire Joris Demming. Zou dat zijn, hè? Want uh, hè, we hebben daarover geschreven... bij, bij Panorama en bij AAP de Tijd. Weet je allemaal. Ja. En uh, Krol... Uh, niet in de slechte zin trouwens... Dat, dat de luisteraar dat begrijpt... maar Krol had ook kennis van deze affaire. Hij uh, wilde alleen niet volledig uh, uh, alles vertellen. Uh, het zou mooi zijn als dat in een, in een boek dan wel een uh, real-life soap, ook al weet ik niet of dat het juiste medium is. Want ik zie hem dan toch liever ontbijtjes langsbrengen. Maar het zou toch mooi zijn als hij nog een keer daar het hele verhaal over zou vertellen.
0: Absoluut, ja. Maar kijk, dat, dat is ook het punt met een biografie. Als je een biografie maakt, dan moet je wel de belangrijke dingen echt vertellen. Anders wordt het een soort Gordon-boek, zo'n hagiografie waarin iemand zichzelf zit te pijpen. Of, of dat een schrijver laat doen. Dus maar een echte biografie waarin Henk Krol de waarheid over alles vertelt. Ja, dat lijkt mij uh, nog altijd een geweldig boek. En dan, van... wens
1: ik, uh, dan wens ik hem een compromisloze uitgever toe.
0: Ja, wie weet. Maar, <laughs> zal, ik, uh, ja. zal ik eens boeken in, dat, uh, in de B&B van hem? En uh, misschien herkent hij me nog. Ja, nou, dat zou ik ja. sowieso door maar doen. ja, ja dat lijkt me een goed idee. Hey, zal ik uh, een briefje trekken? Ja. Want we hebben wel genoeg over Henk Krol gesproken, alsnog. Zal ik het gelaatseffect weer maken? Ja, graag. De grabbelton staat aan jouw kant. Ja. Schande. Sch ja, daar kan ik wel wat mee.
3: Dan wil ik de minister-president bedanken, de Kamerleden, de kijkers thuis... en ik sluit deze vergadering.
0: Ja, weet je Bas, ik uh, erger me al jaren dood... ...aan de werkhouding van Tweede Kamerleden. De nieuwe Tweede Kamer is op 30 maart geïnstalleerd. Hè? Dus dat is de dag dat ze vingertjes omhoog... ...en ik zweer of ik beloof en bla bla bla. En drie weken later hadden ze al meireces. En dat uh, ging in op donderdagavond. En dat eindigt op dinsdagochtend. Dus dat is bij elkaar 17 dagen, zeg ik, 18 dagen vakantie. En altijd als ik dat op Twitter zet, dat ze vakantie hebben... dan kon, kan ik met een paar van die miesgassers vertellen... Euh, ze hebben helemaal geen vakantie, ze werken heel hard door in het recess. ze gaan op werkbezoek, doen ze dus al anderhalf jaar niet meer dankzij corona. Uh, ze hebben het druk met dit, ze hebben het druk met dat. En er was ook iemand die zei, toen ik deze keer zei... goh, na drie weken werk, uh, tussen apostrofs werk... gingen ze al meteen weer twee weken op vakantie... Ja, maar ze komen wel terug voor het debat. En dat is dat debat van morgen over uh, de notulen. Maar ik word daar doodziek van. En ik heb het nu al een paar keer uitgerekend. Ze hebben dus 19 weken vakantie per jaar. Ze werken drie dagen per week in, uh, in Den Haag. En op maandag werken ze niet in Den Haag. En op vrijdag werken ze niet in Den Haag. Die dagen zijn altijd over werkbezoeken. Dus bij elkaar, even snel uitgerekend... hebben ze 33 weken per jaar... waarin ze drie dagen in Den Haag op kantoor moeten komen. Laat ik het maar even zo noemen. En ze zitten lang niet altijd allemaal... van dinsdag tot en met donderdag. Ook echt, want ze hebben ook afspraken in hun eigen kantoortje. Of ze hebben afspraken in het land. Of ze zijn gewoon verhinderd. Maar ik word echt dood en dood en doodziek... van dat, dat, dat idee dat Kamerleden hard moeten werken. Nee, een aantal weken per jaar... Moeten ze hard werken, daar ben ik het mee eens. Maar dit jaar hebben ze nog een keer extra vakantie gehad. Vanwege de, dat heet dan verkiezingsreces. Dan gaan ze campagne voeren. Maar de wet hebben geen campagne voerd dit jaar. Dus ook dat waren weer extra weken. Dus al met al gaan ze in dit jaar, 2021, de Kamerleden die blijven. Als ik het heel, heel ruim neem, gaan ze een week of twintig werken. Ja. Schande.
1: Maar wat, wat er ook bij mij speelt, hè, is dat we nu in een periode van informatie zitten. Informatieformatie. Het gaat trouwens niet allemaal heel erg snel, gaan we het straks over hebben. En dan worden heel veel onderwerpen controversieel verklaard. Dus dan spreken al die partijen met elkaar af, hier kunnen we het niet over hebben. Dus dan heb je ook heel weinig uh, debatten. Maar het is een feit, het is een absoluut feit dat die luiten veel vakantie hebben, want het is natuurlijk wel vakantie. He, je, hebt, je, hebt, je hebt 20, 30 Kamerleden uh, voor de belangrijke onderwerpen, die er echt toe doen, hè, waar wij het over hebben, waar, 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 waar media het over hebben. Dan heb je allemaal uh, uh, wat zij onderwerpen, maar die wel belangrijk zijn. Ik denk aan hele kleine details over landbouw en weet ik veel. En dan heb je een enorme groep Kamerleden die helemaal geen fuck te doen heeft. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan. dan Kijk, als de Tweede Kamer een bedrijf was, dan, dan zou het er veel personeel hebben, zeg maar. Ja, dan zou het failliet
0: gaan. Ja. Ben je het ooit, is het ooit anders geweest, denk jij, of niet? Uh. Of is het altijd zo geweest dat een... Want iemand, iemand die het met me eens was, die had het over, ja, dit dateert nog uit de tijd van paard en wagen. Toen, uh, en er was een bijbaantje, Kamerlid.
1: Ja, maar toen was de Tweede Kamer ook kleiner, hè? En, en nu zijn het 150 Kamerleden. En, en ik vind het eigenlijk heel goed dat er 150 Kamerleden zijn. Alleen, uh, ja, nou, met al die recessen, eh, dat, 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 ja, dat, het kan veel effectiever. Ik bedoel, ik zeg niet dat we de Tweede Kamer kleiner moeten maken. Ik denk wel dat die, al die Kamerleden iets meer ruimte moeten, moeten krijgen. Want je hebt nu ook... Eh, dat, dat, of gezeurd dat is geen gezeur. Maar, hè, dat is die motie van D66, van volgens mij alweer twee jaar terug... van ja, Tweede Kamerleden hebben meer ondersteuning nodig. Ja, ja nou, vijftig uh, Kamerleden, die, die doen helemaal niks, vriend. Je, je, maak daar ondersteuning van. Laat ze beter met elkaar samenwerken. Maak het efficiënter. Maak het, maak het nou ja, goed.
0: En ze moeten over het algemeen ja. toch stemmen wat de baas zegt, hè?
1: Ja, dat speelt ook nog eens mee. Ja. En je hebt dat gekke quorum... Dat ze wel allemaal aanwezig moeten zijn, zodat er een. een, een, een of een. Ja, niet allemaal, maar. Het quorum 76. is dan een bepaalde hoeveelheid. Zodat er een debat gevoerd kan worden. En daarna gaan ze weer naar huis. Het, het kan allemaal veel efficiënter. Bah,
0: ba. Zijn er uitzonderingen? Om zich natuurlijk. Leiden.
1: Nee, maar dat zeg ik. Dat zijn twintig of dertig Kamerleden ja. die, die hun ballen uit hun broek werken. En, en die zitten ook. Die zitten ook in. Uh, in de backbenchers, maar er is er ook gewoon een hele grote groep die, die gewoon niks te doen heeft. Dat was, hoe heette dat mevrouwtje nou van, uh, van VVD die daarna... Ja, Ibeltje Bergmoes. Ibeltje Bergmoes, die, die vertelde dat ze Netflix zat te kijken en, en uiteindelijk was ze weg uit de Tweede Kamer. Over wachtgeld gesproken en toen ging ze, toen ging ze de geest van Pim Fortuyn interviewen, ja... Had die mevrouw een, een, een serieuze taak gegeven, denk ik dan.
0: Ja, ze was natuurlijk secretaris van Ongehoord Nederland, hè? De Omroep.
1: Ja, nee, ik bedoel binnen de, de fractie. De fractie had, ja. had die vrouw wat werk gegeven? Want ja, er, oh. zijn, er zijn echt zoveel onderwerpen.
0: Nou, ik begrijp dat als je wil weten wat er op Netflix leuk is, dat je haar moest bellen in die tijd. Ja. Nooit meer wat van gehoord, hè, na dat fortuin interview
1: Nee. Het is echt zo'n... Uh... Je hebt soms van die hele trieste figuren in de parlementaire geschiedenis. Daar zei er eentje van. Hé
0: hey Bas, grappelen jongen. Ja, gaan we weer.
2: Kijk eens aan de moedige varst. Hartelijk welkom allemaal. En allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Dank u wel, dank u ja, wel. Ja, en heel fijn dat jullie er zijn. Het is gek, want Koningsdag is natuurlijk een nationale viering. Doorgaans, een dag waar open heel veel contact is met mensen. Veel lichamelijk contact, veel live contact. En dat is precies wat er allemaal niet mag. Dat Ja, trafie. dat dacht ik al. Ja. Nog even. Nog even, hè. En dan ja. komen we
3: weer terug. Want ja. het is wel het mooiste van Koningsdag en eigenlijk ja. ons bestaan.
2: Ja, en dat is helemaal niet. Nou ja, vorig jaar was het helemaal online vanuit huis ja. en Dit, Maar dit is ook weer een hele nieuwe setting. En ook wel heel spannend. Maar aan de andere kant, ja, je zit wel op de bagermat van de innovatie. En dan zijn nieuwe dingen en experimenten, dat zijn echt heel belangrijk voor innovatie. Dus je we zijn wel echt op de juiste plek. Hier in Eindhoven, in het centrum van de, de breinport regio Dus dat is fantastisch. Ja, we hebben een... Uh, en trouwens, u kwam ook al aan, want dat heeft u natuurlijk al meegemaakt. U kwam aan in Swerelds eerste gezinsauto... Uh, ja. uh, die op de markt gaat komen, die op zonne-energie rijdt. Dat was al... Ja, uh, nou, we hadden alleen maar één probleem. Het was uh, beginsel 20 kilometer per uur, ja. dus ik mocht niet inhalen. Ja. ja. <lacht> Zou je dat normaal wel? Sorry.
3: Ja. Nou, dat was zeker geprobeerd. Ja? Ik wil vooral ook zeggen dat ik heel dankbaar ben dat we hier kunnen zijn vandaag.
1: De moedige vorst en de lieve vorstin. Het, uh, het geluid wat je op de achtergrond hoort is, uh, is Koningsdag. Want we zijn nu aan het eind van de avond uh, van Koningsdag. En het is hier op de gracht ontzettend druk. Dus ik heb vanmorgen gekeken naar Koningsdag in Eindhoven. En ik heb vage herinneringen dat ik in Eindhoven ben geweest. Maar oh, ik werd er niet blij van. En ik kan me ook voorstellen dat de koninklijke familie, de, de vorst, de de lieve prinsesjes ook enigszins triest uit hun ogen keken. Er was een soort talkshow met een quiz, met een ontzettend drukke mevrouw.
0: Ik weet wie dat is. Hier Hollandsleven. leven.
1: Wat is haar achtergrond?
0: Ooit uh, had ik met Jan Roos het programma Echte Jan, op Radio 1. Mm. En voor ons presenteerde zij samen met Pieter van der Wielen, die het nog eens in een parkeergraadje heeft gedaan met Georgina Verbaan, geloof ik, of zoiets. Mm. Oh. Uh, maar met Pieter van der Wielen presenteerde zij op Radio 1 een programma op zondagavond uh, bij BNN Vara of NTR, ja, het zal NTR geweest zijn. En die is echt volledig in de vergetelheid geraakt en... Uh, nu blijkt ze opeens door de gemeente Eindhoven te zijn ingehuurd als uh, talkshow-host. In normale omstandigheden zou je zeggen, het zal wel een neukertje van de burgemeester zijn. Maar ik ken haar, ze heeft iets meer smaak dan dat. Maar ja, dat was natuurlijk uh, een drama.
1: Het was zo grappig, want uh, Koningsdag, dat, mo dat moet je altijd kijken met als tweede scherm Twitter. Want dan, dan zie je alle, alle reacties en, en ik mag graag twitteren. En iedereen twitterde tegelijkertijd. Wat is er aan de hand? Waarom is deze mevrouw zo druk? En er was ook een, een fragment. En dat had de NOS wel heel goed vastgelegd. <laughs> die mevrouw die ging zo uit het dak. En die was zo druk. En aan het babbelen. En toen werd er ingezoomd. Op, uh, op koningin Maxima. En je zag haar zorgelijk kijken. Die, die probeerde met haar ogen te seinen. Mevrouw. Probeer rustig te blijven, want dit, dit gaat niet goed op deze manier. Nee, het was een craziness. Het was echt, maar iedereen zag het ook. Het is dan wel zielig dat je op nationale televisie... zullen ongetwijfeld weer miljoenen en miljoenen... Hermelijn Luizen hebben gekeken. Dat je dan zo afgaat. Maar wat een
0: rare mevrouw. Maar hoe was het verder? Want ik was mijn huis aan het schilderen, dus ik heb eigenlijk weinig gezien. Het, het, was, het was verschrikkelijk.
1: Uh, kijk, er is ook geen publiek langs de kant... Uh, verder is Eindhoven ongeveer de meest saaie stad ever. Uh, ik, heb, ik heb twee leuke dingen gezien. Er uh, was een, een, een Formule 1 simulator. En daar hebben de prinsesjes in gezeten en, uh, en de koning. Dat was superleuk, want ik ben gek op Formule 1. Ook al zat er een klein pijnlijk momentje aan... als ik het goed begrepen heb, want ik moet het nog terugkijken... Uh, was dat het circuit waarover werd gereisd, circuit Zandvoort, was. En dat is natuurlijk van... Uh, Prins Bernhard junior. Ja. En die heeft daar weer zakelijke belangen. En ik zeg helemaal niet dat je de oranje's uit de wit moet houden. Maar dat ze dan juist dat. Ik snap het wel dat je uh, circuit Zandvoort eruit pikt. Maar ja, ik weet niet. Ik weet niet of iedereen bij de Rijksvoorlichtingsdienst daar heel erg tevreden over was. En het uh, tweede. Het duurde twee uur. Hè? En ik heb twee ja. leuke dingen gezien. <laughs> en er waren ongeveer tachtig contactmomenten tweede leuke was dat uh, uh, de, de koning hield een toespraak in een hele oude microfoon. En dat bleek de eerste microfoon te zijn geweest waar dan wel prinses, dan wel koningin Wilhelmina haar eerste radiotoespraak in heeft uh, uh, gesproken. En dat ding werkte ook nog. En ja. dat, dat vond ik wel heel erg geestig. Maar verder was het van een enorme, enorme... Triestheid. En ik vraag me ook af, echt, is moet je dit wel willen? Want je zag aan ze, vooral met die drukke mevrouw. My god, wat doen we hier? Wat doen we hier?
0: Was dat echt een talkshow met die Halles of niet? Die stelde echt uh, vragen?
1: Of ja, nee, het was, het was een quiz oh, ja. slash talkshow... En daarna was er nog een talkshow uh, gemaakt door jongeren. Dus dat waren hele jonge mensen. Die trouwens veel betere vragen stelden. Maar dat was alleen met de drie uh, ja. prinsesjes. Dus dat was allemaal niet zo heel boeiend.
0: En er was ook een soort persmoment. Heb je dat gezien ook? Heb je echt ja, alles ja, gezien trouwens? Ja, ja,
1: maar ik kijk toch. Ik, Jan, ik ja. kijk toch altijd Koningsdag en Koninginnedag. En Prinsesdag. Ik kijk alles met de Oranjes. Dat is mijn werk. Hoe was het persmoment? Nou, dat was, het was overduidelijk. ...dat uh, uh, alle vragen zo gesteld werden... ...dat uh, de journalist in kwestie... ...volgende keer weer naar zo'n persmoment mochten. Dus het sloeg allemaal nergens op.
0: Lekker slijmen.
1: Eerder op de dag werd, uh, werd bekend... ...uit onderzoek van nota bene de NOS... ...de Koninklijke NOS... Uh, ...en Ipsos, uh, de pijler... Uh, ...dat de populariteit van de koninklijk Huis... Uh, uh, ...toch wel achteruit is gegaan... ...ook vanwege dat gedoe met... Uh, uh, die vakantie in Griekenland, uh, die speedboot, uh, dat ze de prinsesjes achterlieten in, uh, in, uh, in, in Griekenland. Ja, daar werd natuurlijk geen enkele vraag over gesteld. Uh, waar ook een vraag over had moeten worden gesteld... was natuurlijk de kwestie Julio-Poch. Julio nee, daar werd geen enkele vraag over gesteld. Maar dit gaat, uh, dit gaat allemaal met accreditatie. Uh, hè, je krijgt een persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst... Rijksvoorlichting, uh, dan en dan uh, is Koningsdag uh, nu in Eindhoven. Uh, u mag komen uh, als u een, een verzoek indient. Nou ja, en, dan, en, dan, en dan komen al die vaste lui. en dan is, Die weten ook, van als wij ook maar één kritische vraag stellen... Ja, dan mogen we volgende keer niet terugkomen en dat willen we niet. Dus nee, dat, die persmomenten, dat is als lafgedoe. Ja.
0: Maar jij hebt je daar nooit voor geleend?
1: Ik heb één keer, en dat is heel lang geleden... En toen was er nog uh, Prinses, uh, Prinses Maxima kort gesproken. Maar dat was op een off-the-record moment. En daar er speelde toen ook niks waar nieuws in zat. Dus ik er kwam erop neer, iedereen mocht haar een handje geven. En toen zei ik, hoi, ik ben Bas en ik werk hier in de Tweede Kamer. En leuk u te ontmoeten en bla 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 bla. En verder heb ik natuurlijk wel honderdduizend vragen gesteld aan de Rijksvoorlichtingsdienst uh, de jaren daarna. Waar je dan gewoon geen antwoord op kreeg.
0: Je werd genegeerd.
1: Nee, dan krijg je wel antwoord. Maar dan is het allemaal niet zeggend en zo. Maar sowieso. Ik bedoel, ik zat niet. Ik heb nooit in die pool gezeten. Van dat ik dit soort koninklijke dingen ging verslaan. Want dat, dat, ja, dat heeft ook nul. Dat heeft mijn interesse helemaal niet. Ja, dan mag je met z'n allen door een rijtje vragen stellen. Nee, ja.
0: Ja, het is heel treurig. Ja? ja, heel triest. Volgende briefje, Bas. Gaan we weer. Ik grijp in de
1: grabbelton. Ik lees hier op dit briefje Onani en John Joritsma, burgemeester van Eindhoven, waar Koningsdag vandaag
3: plaatsvond. Ja, meneer Joritsma, u kijkt heel trots. Ja, want ik had deze beelden nog niet uh, gezien. Ik, bedoel, maar ik was onderdeel van de set, om het maar zo te zeggen. We hadden een studio-opstelling, hebben we dit georganiseerd. Dus ik heb eigenlijk nog uh, geen gelegenheid gehad om nog iets terug te te zien.
2: Hoe was het met, om met, het, met, met deze familie de hele dag op te trekken? Uh,
3: buitengewoon plezierig, laat ik zo zeggen. Je hebt altijd een gezonde spanning uh, voor, voor zoiets. Uh, ik ben uh, bij jaren commissaris van de Koning en Koningin geweest, dus ik heb natuurlijk veel met het koninklijk gezin en de voormalige de huidige prinses Beatrix opgetrokken. Dus het is niet helemaal onbekend het terrein voor me. Maar je merkt gewoon dat er een hele ontspannen sfeer is. Op het moment dat je begonnen bent... dan zit je samen eigenlijk in dat spel tussen aanhalingstekens... en is er een hele bijzondere interactie onder elkaar. Dan wordt er ook gelachen. en We hebben met elkaar het leuke gesprek. En dan weet je weer, je gaat van stap naar stap naar venue. Mm. venue. Ik moet zeggen, ontzettend warm.
0: Ja, onani, dat is natuurlijk een heel mooi woord, maar het betekent eigenlijk gewoon rukken. En ja. ik heb me, ik erg me niet zo vaak, maar ik heb me de afgelopen dagen en vandaag doodgeërgerd aan John Jorisma. Dat is inderdaad de burgemeester van Eindhoven. Kijk, ik volg die Jorisma al een tijd, want hij is natuurlijk ook commissaris der koningin geweest in Friesland. Toen heeft hij me zelfs een keer uitgenodigd bij een of andere bijeenkomst om een hapje te eten, dus... Ik heb hem en zijn vrouw uh, de, de hand geschud. Je bent ook gegaan toen? Uiteraard. Ja, Wat die, was dat voor bijeenkomst? Ja, Volgens mij was het iets bij, bij SC Heerenveen. Een voetbalwedstrijd en dan een hapje vooraf. zoiets. Ik weet het niet meer precies. Het heeft geen diepe indruk gemaakt, maar ik weet wel dat ik gegaan ja. ben. Ik weet ja. ook dat het maar eenmalig was. Maar volgens mij nodigen die gewoon in Friesland wonende journalisten... en opiniemakers af en toe uit... Uh, en dat was verder de alleraardigste vent. Ik had me nooit in die man verdiept. Maar sindsdien natuurlijk wel. Want ja, dan moet je toch even kijken op wat voor vlees ze hebben in de Kuip. Nou, als ik zie wat hij in Eindhoven heeft geflikt met uh, Pegida. Uh, hoe uh, Pegida werd echt opgejaagd door een stel Turken met, uh, met bakstenen. Uh, zeg maar een, een aanslag, zou je dat, dat normaal noemen. En daar heeft hij nooit tegen opgetreden. Hij verbiedt elke bijeenkomst van Pegida... En het is een, uh, een man die, uh, die zich met alle plezier laat knuffelen door uh, moskeeën en tijdens Iftas en zo. Hij nou, heeft natuurlijk met uh, de intocht van Sinterklaas heeft ook uh, blunders gemaakt hè, door op het drukste punt uh, dat tuig van Black Lives Matter te zetten. En toen had hij ook uh, mijn sympathie al niet meer. Maar dat ging allemaal nog om beslissingen. Hè. En Je kan uh, beslissingen nemen die ik stom vind en uh, dat is je goed recht. Maar nu ging het puur om rukken. Uh, ik heb nog nooit iemand gezien die zo ijdel is als John Jorisma, En dat uh, blijkt altijd uit uh, uh, het gebruik van het woord ik. Hij, hij zat zondag bij WNL, uh, WNL op zondag. Uh, het lik en slijm programma van de voorheen rechtse omroep WNL. En toen ging jij
1: turven natuurlijk.
0: Ja, en, en dan hou je dus op, want je krijgt gewoon een lamrechte klauwtje... Uh, <laughs> van, van het aantal keren dat hij een zin met ik begint. En wat hij ook altijd doet... En dat is op zich hartstikke lief voor zijn vrouw. Hij laat nooit de kans gaan om zijn vrouw erbij te betrekken. Dus hij zat daar. Uh, en later was hij weer op tv. Ik geloof uh, maandagavond ergens in een talkshow. En toen ging hij, ging hij zitten vertellen. Het kan ook wel dat hij bij WNL was. Je, uh, maakt me niet uit. Maar toen ging hij vertellen dat zijn vrouw altijd zijn schoenen poetst. Mijn lieve vrouw poetst altijd mijn schoenen. Uh, en dan moet je natuurlijk... Dat is natuurlijk hartstikke dom hè? om anno 2021 je vrouw je schoenen te laten poetsen en daar trots op te zijn. Want het is, het is een gebrek dat je dat als kerel uitbesteedt aan een vrouw. En het is ook heel gênant dat hij dat doet. En hij heeft ook overal gezegd dat hij het zo erg vond dat zijn vrouwen niet bij kon zijn op Koningsdag. Maar natuurlijk niet, want corona, bla bla bla. Maar het enige waar het die gast om gaat is altijd met zijn smoel in de camera en, en uh, ja, de grote John Joris show en... Ik heb er wel stukjes over getikt, maar op Twitter zei vandaag, uh, of Facebook was het, zei iemand het nog veel mooier dan ik het kan zeggen. John Jorisma is in staat om Willem-Alexander weg te drukken als hij een camera ziet. En ik denk dat dat eigenlijk het hele verhaal in het kort vertelt. Er is niemand zo ijdel en zo camerageil als John Jorisma. En ik ga je nog iets vertellen, Bas. Deze klootzak, deze ijdeltuit, deze enge, enge onanist, die komt gewoon in het volgende kabinet. In Rutte 4 krijgt John Jorisma een beloning voor tientallen jaren trouwe dienst aan de VVD.
1: Minister van. Nee, de staatssec Zaken? Staats
0: staatssecretaris. Maak staatssecretaris. Hem, maak hem niet te groot. Een staatssecretariaat van de VVD gaat, als er een Rutte 4 komt, naar John Jorisma. Wat is jouw bron? En dan krijgen we dus op Prinsjesdag krijgen we die vreselijk even ijdele mevrouw Jorisma, die schoenenpoetser. Die krijgen we dan ook telkens in beeld.
1: Ja. En. John Jorritzma, Jorritzma is ook die man die tijdens, waren dat coronarellen? Ik weet het niet meer, maar ja, dat, ja. Het, dat ze het station van Eindhoven gingen bekogelen. Dat hij s'nachts volstrekt hysterisch voor de NWS-camera begon te roepen. Oh, dat is een burgeroorlog, dat is een burgeroorlog. Dan ben je dus burgemeester waar echt hele nare ding, van een stad waar hele nare dingen zijn gebeurd. Een goede burgemeester die probeert dan de zaak een beetje tot rust te brengen. En hij begon over een
0: burgeroorlog. Dat, dat is toch ook niet helemaal goed? Nee, dan ben je gek. Dus die man, ja. die, die, dan gebeurt er keer echt iets in je stad. Want verder gebeurt er natuurlijk geen reet in Eindhoven. Nee. En dan raak je helemaal in paniek. Want dat was het. Kijk, je kan van de maar veel zeggen. Maar als er echt iets gebeurt in Amsterdam, maakt dat de pis niet lauw. En datzelfde geldt voor Markoes in Arnhem. En voor Abu in, in Rotterdam. ja. Ja, dat, en van Zane in Utrecht.
1: Nee, ja, maar hij begon echt, volgens mij ja. stond
0: hij ook te huilen... gelijk een klein meisje met een rokje aan, en ja, een kopje thee in de hand. Ik vermoed dat mevrouw Jorritsma terug was in hun huis in Friesland... en dat zij uh, zijn handje niet kon vasthouden. Want anders, ja. En dat hij daarom helemaal in paniek was. Maar je hebt gelijk, dat, dat was het meest waanzinnige moment van John Jorritsma. En jij schat de staatssecretaris toch? Ja, laten we zeggen, kwaliteit speelt toch geen rol. Het gaat om uh, bedankt voor bewezen diensten... Kijk, als kwaliteit ja, een rol had gespeeld, was Barbara Visser geen staatssecretaris geworden. En dan was Janine Hennis geen minister van Defensie geworden. En zo kan je een hele lange lijst maken. En, en zou Dylan. Uh, uh, en
1: John, John Joritsma, Joritsma, die past in die lijst van meisjes.
0: Eigenlijk wel, een ja. is het. Ja. Ja, want, uh, kijk, het dieptepunt als het gaat om uh, openbare orde heb jij genoemd. Dat was inderdaad met die rellen, met die coronarellen. Dat was de was toen, en dat is voor jij prima, toen dat meisje met dat waterkanon tegen een betonnen muur werd geschoten in Eindhoven, Dat was een dieptepunt. Ja. Maar een ander dieptepunt, vond ik dan, was dat hij bij een Pegida demonstratie het gewoon liet gebeuren dat al die Turken met bakstenen naar, naar, naar die drieënhalve man en een paardenkop van Pegida. Die amper die allemaal bijna allemaal zo oud zijn dat ze niet meer kunnen rennen, maar liepen te smijten. Nee, ja, ja, maar jullie, daar zijn we het eens, want dat is een dubbele maat. He, ik ben dus altijd
1: voor uh, zo hard mogelijk uh, politie optreden uh, wanneer het relevant is. Alleen toen die Brigitte uh, jongens werden aangevallen door uh, honderden woedende Turken. Ja, dat, dat is toen niet goed gegaan. En toen was zij eveneens verantwoordelijk he, als burgemeester, half van de driehoek, de
0: baas van de politie. Absoluut. Ja. En hij is de eerste burgemeester die heeft gezegd, Zwarte Piet komt er niet meer in in mijn stad. Nou, ja, dat is uh, Amsterdam-gedrag. Nee, die man gaat nog een uh, mooie carrière tegemoet de laatste jaren. En dat baardje is natuurlijk ook gênant, maar goed, dan, dat is stijl tweets, daar ga jij meer over. Maar... Ja, dat
1: baardje dat viel
0: mij ook op, want dat is sinds een
1: paar maanden en het, het staat hem ook gewoon. Nee, dat was
0: voor vandaag. Daarom, dat... de, de koning en baart, dan ik ook een Ja, baart. nou, dat dacht ik dus ook. Ja, spiegelen. Dit, dit
1: spiegelen, hè? neurolinguïstisch programmeren... van kijk, kijk koning, ik heb ook een baard. Kijk, ja. kijk, we, zijn, we staan op dezelfde voet. Wij gaan elkaar aardig vinden.
0: Maar het was wel een beetje zo'n moslim-vlasbaardje bij, bij Joris. Maar.
1: Nee, ja, het kan ook niet anders dat de, de moedige Forst daar dwars doorheen heeft gekeken... En, uh, op de terugweg naar Den Haag uh, tegen zijn vrouw, uh, de koningin, zei van, <laughs> wat een enorme lul. <laughs>
0: <laughs> wat een mietje, denk ik, hoor. <laughs> ik denk niet een lul, een mietje. Wat een mietje is die John maar. Ja, ja. was
4: ja, ja, een
0: briefje, want we gaan nu denk ik wel, uh, ja, we hebben de inleidende beschikking uh, gehad. Doe een belangrijk briefje. Ik gabbel weer. Wouter Koolmees,
2: Loveback we zijn niet zielig, hè? we zijn ook niet van suiker... dus we kunnen echt wel kritische vragen hebben... en ook, en ook uh, scherp bevraagd worden, dat is heel goed. Maar af en toe is het ook zoeken naar van, hoe ga ik dit oplossen. En als je dan continu zou maar zeggen, achter incidenten aanloopt... dat, dat voel je dan, dat, dat zie je ook in die notulen... dan ben je af en toe uh, ontstemd. Is dat, en is dat een goede emotie? Nee, dat is helemaal niet goed. Je moet eigenlijk cool blijven, maar ook, ja, we zijn ook mensen. Ja, als wij... Worden aangevallen in het de politieke debat. en je hebt het gevoel dat je onrecht wordt gedaan. Dan moet die emotie eruit. En daarom doen we dat in de ministerraad onder elkaar. Normaal gesproken, de heer Voermans weet dat, blijven die natuurlijk 25 jaar vertrouwelijk. Omdat het ook een, een vertrouwelijke plek moet zijn om samen met je collega's deze problemen te bespreken. En dat begrijp ik. Wat ik niet begrijp, is dat jullie in de ministerraad, jullie richten op. De boodschap, het instand houden van de reputatie van staatssecretaris Snel... in plaats van op de inhoud van u zeggen dat wij zijn niet zielig... nou, degene die wel zielig waren, waren er 30 nee, de 30.000 mensen... wacht even, die gedupeerd waren door die toeslagen. Ja, maar precies. Affaire. Maar dus uw aanname klopt niet. De heer Snel was dag en nacht bezig... En dat weet ik, want ik heb daar vaak heel vaak over gesproken, dag en nacht bezig. Dat zie je ook in de natuur met het vinden van een oplossing, met een compensatieregeling. Met... En het was heel ingewikkeld, hè? Omdat er continu achter de feiten aan continu nieuwe feiten kwamen. Elke keer werden we ook weer verrast. En die feiten kwamen boven water door die, zoals ja. u zegt, activistische kamerleden. Ja, en door klokkenluiders en door journalisten en uh, Jan Klaaij was van Trouw, en Pieter Klein van de RTL. Die hebben allemaal onthullingen gedaan, die ook. En daarom zeg ik ook. Dat is ook goed geweest, want het heeft het probleem boven tafel gebracht. En uiteindelijk hebben we ook in januari gezegd, we zijn hier op afgetreden. Dus ik verwijt helemaal niemand iets. Ik heb ook nooit tegen een Kamerlid gezegd, dit mag je niet vragen. Absoluut niet.
0: Ja, dan komen we nu echt op jouw terrein, Bas. De notulen, die uh, werden openbaar gemaakt. 37 kantjes. En diezelfde, nog voor de notulen bekend, of naar buiten kwamen... Werd, was al bekend dat Wouter Koolmees van D66 bij op OPEEN zou zitten... Dus dat was een tieltje tussen de staatsomroep en, uh, en de minister. Want meneer Koolmees, die was, zo zag u, nogal geëmotioneerd... van alle aantijgingen die, uh, die gedaan waren richting het kabinet. Nou, zeg het maar. We hebben een notule. En nu? Ja, maar
1: het is toch bizar. Koolmees die, die zit daar dus een beetje te janken. We hebben trouwens veel over jankende mannen vanavond, merk ik. Maar uh, Koolmees zit daar dus uh, te janken. Uh, terwijl als je die notulen leest, hij zegt gewoon letterlijk... Uh, dat het hem irriteert dat, uh, de, dat kamerleden uit de coalitie... wel heel erg uh, kritisch zijn. Ja, het is volstrekt niet, volstrekt niet geloofwaardig. En ik kan me ook niet voorstellen dat het iemand erin gaat uh, trappen. En we hebben donderdag debat. En ik, ik weet trouwens niet eens of hij daar aan meedoet. Dat is trouwens wel interessant. Maar we hebben dat debat over deze notule. En nou ja, ik mag hopen dat iemand hem... Uh, ...iemand hem hierop aanspreekt. Weet je wat mij trouwens ook opviel? Uh, was dat Sigrid Kaag vanuit de, de mainstream media, de MSM... ...opeens allemaal kudos kreeg... ...omdat zij in eerste instantie heeft gezegd... Uh, uh, ...ik zal dit letterlijk citeren... ...minister Kaag laat weten minder moeite te hebben... ...met het verschijnsel dat leden van de coalitiefracties... In de Tweede Kamer zich openlijk tegen het kabinet afzetten. Eén, dat is natuurlijk een heel gezond standpunt. Zeker. Maar dan, het is immers in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd, ook door leden van de coalitiefracties, bla bla bla, bla, bla. En, dan, en dan komt het grote. Wel dient dit debat binnen bepaalde kaders plaats te vinden. Spreekster stelt voor. Dat het kabinet in overleg met de voorzitters van de coalitiefracties bespreekt welke kaders hierbij werkbaar zijn. en deze ook kenbaar te maken aan een ieder. Nou ja, en dan zie je dus gewoon dat Kaag met een nieuwe leiderschap. ook heel erg vuil bezig is. Want voor de Forum laat ze dit vastleggen. wat ze niet eens meer wist. Want hè, eerder zei ze, misschien zat ik wel in Niger of Niger. Ja. Maar. Uh, die uh, notulen die gaan niet... Dit is hè, van vrijdag 12 juni 2019. Maar de notulen... die gaan ook over andere data... waarin ook dingen worden gezegd... over dat dat, dat om zich kort gehouden moet worden. En dat uh, staatssecretaris Menno Snel... Uh, van Financiën, d 66 er niet voornemens is. Hoe dan ook niet. Een feitere laatste overhandig aan de Kamer... wat... Uh, uh, ...wat Pieter Omtzigt heeft gevraagd. En, uh, en dan lees je op 25 november 2019... ...over de, de conclusie van die uh, ministerraad waar Sigrid Kaag uh, bij aanwezig is... Uh, ...dat ze het ermee eens is. En op vrijdag 29 november uh, gebeurt wederom hetzelfde. Uh, uh, ja, snel, die, die, gaat, die gaat geen feiten relaas overbrengen. Grapperhaus gaat hem, gaat hem daarbij helpen om de indruk te wekken dat er wel een uh, feitelijke laas is. En daar heeft Sigrid Kaag uiteindelijk ook de handtekening onder gezet. Conclusie? Nou ja, die, die hele conclusie dat Sigrid Kaag uh, uh, er zo'n cijfer in zit... dat is gewoon allemaal gelul.
0: Ja, dus zijn, uh, ze zijn weer terug in de pre-verkiezingenhouding... Uh, en dat is uh, Kaag is nieuw leiderschap en de rest niet. Ja, ja
1: donderdag, uh, donderdag debat. Ik... Uh, ik heb echt geen idee wat er, wat er gaat gebeuren. Ik wel. Want we, want we hebben nu ook het bewijs... Hè, dat, dat, dat Hoekstra dus daadwerkelijk... Pieter Omtzigt heeft proberen te sensi sensibiliseren. En dat er op die manier over gesproken is. Nou ja, dat is iets wat Pieter Omtzigt en, uh, en uh, Wopke Hoekstra... nog wel even met elkaar moeten oplossen. Nou, en daarna heb je dus uh, Sigrid Kaag... Uh, met de vage opmerkingen. En overal blijkt gewoon... En dat is wel in het voordeel van Mark Rutte. En daarom was hij vermoedelijk ook zo'n voorstander van deze totaalopenbaring. Iedereen betrokken bij dit dossier. Namelijk de gehele ministerraad en de hele coalitie. Heeft, heeft boter op het hoofd. En als iedereen schuld heeft, ja, dan is niemand schuldig. En dat is een mooie basis om verder te gaan werken aan een nieuw kabinet
0: ja, behalve dat het strijdig is met de grondwet ja artikel 86 zegt dat de kamer alle, alle uh, verzoeken van de kamer moeten worden gehonoreerd om informatie en je ja. zegt om zich vroeg het, maar het was uiteindelijk een, volgens mij een unanieme kamer die, uh, die achter dat verzoek stond ja en die wordt dan genegeerd en kijk als ik die notulen lees dan denk ik eigenlijk verraste, verbaasde me allemaal volgens volgens meter zo gaat dat Nee, maar het is wel confronterend, mij verbaast het ook niet... maar het is wel confronterend
1: als je het zelfs zwart op wit ziet. Ja. Dat het echt zwart op wit, duidelijk, de hele club... Die, die was gewoon... was gewoon bereid om de Kamer niet volledig te informeren. Ja. Geert Wilders zag dat scherp gisteren met een snelle tweet... want hij is een scherpe tweeter. Uh, die wil dat de Kamer, en dat is een beetje een ingewikkeld proces... En die wil dat de Tweede Kamer aangifte gaat doen tegen het kabinet. Ja. En dat, dat, dat kan in principe, maar dan moet je weer al die kamerleden erachter hebben. Dus dat, dat, ik denk niet dat dat gaat lukken. Uh, de volgende stap is dan dat iemand individueel uh, aangifte tegen het kabinet doet. Maar omdat er zoveel... Al die vier partijen die zijn erbij betrokken... en niemand heeft, heeft er nu meer baat bij om uh, Rutte te laten vallen... Dus daar komt helemaal niks van terecht.
0: Nee, dus dat debat glas, glasplas was. Dat kan toch niet anders?
1: Ja, maar met, uh, ik, in ieder geval met het mooi vuurwerk van Grit Wilders, gok
0: ik. Ja. Wat volgens mij wel zou kunnen helpen is als omzicht uh, mooi gebeten is.
1: Ja, uh, Pieter Omzicht, uh, hij is, uh, ik heb wel eens contact met hem. Maar ja, hij is, uh, hij is niet bereikbaar. He is not around. Ik, uh, het zou mooi zijn als hij donderdag naar de kamer komt, maar geen idee of hij dat gaat, uh, gaat weet doen. Weet
0: jij of hij officieel ziek gemeld is?
1: Nee, maar ik ken hem goed uh, in die zin uh, dat deze man serieus overwerkt is. Nee, dat want...
0: weet ik wel, maar dat geldt voor kamerleden ook maar een maximale termijn dat je ziek mag zijn voor je vervangen wordt. Als ik want, het hoe lang is heb... die termijn? Nou, als ik, ik het weet... goed heb, drie keer 16 weken. Uh, dus als je drie keer 16 weken ziek bent, voor de derde keer 16 weken dus, yeah. uh, dan, dan zou je je zetel verliezen.
1: Ja, daar, is, daar is hij slim genoeg voor.
0: Om dat niet te laten gebeuren. Ja. Ja, hij heeft zich natuurlijk laten installeren. Dus, dus nu, uh, uh, of hij zich officieel ziek heeft gemeld of niet, is wel een verschil. Op...
1: Maar dat is ook arbo hè? Ik weet nog een keer, uh, ik denk dat ik mij drie keer ziek heb gemeld in, in 30 jaar werk. En uh, dat ik een keer voor Metro in de Kamer was. Oh nee, ik werkte voor Metro in de Tweede Kamer. En ik had een griepje. En toen ben ik één dag niet geweest. En toen heb ik uh, niet zozeer jou, maar een chef van ons een mail gestuurd. Ik ben ziek, ik kan vandaag niet werken. En toen werd ik twee dagen later, terwijl ik bij een persconferentie zat, tien keer gebeld door een arbo-arts ja. om te vragen of ik alweer beter was. En uh, dat, is, dat was echt een van de meest bizarre administratieve dingen die ik ooit heb meegemaakt. Ja. Ja, Want ik had, me dus niet, ik had me dus niet afgemeld als zieke verslaggever. Wel aangemeld, niet afgemeld. En dan word je dus gebeld. Maar ik weet helemaal niet of dat zo bureaucratisch ook met kamerleden werkt.
0: Nee, maar op zich wel relevant. Maar de kans dat hij, dat hij bij, bij het debat opeens op komt draven, die acht jaar dus niet hiel.
1: Ja, ik denk, ik denk dat hij uh, het allemaal heel rustig gaat afwachten.
0: Wat moet hij nou vinden van, van, van wat in die noodturen staat? Want op zich wist hij het wel. Hè? Hij is natuurlijk door en de Jonge en Hoekstra uh, tot de orde geroepen. Gesensibiliseerd ja, poging tot. Maar laten we niet meedoen aan die woorden die, die verhullen wat er echt gebeurt. Ze dus hij heeft uh, een paar keer op zijn flikken gehad. Met Pieter, nu moet je gaan kappen, we zijn het zat, het gezeik. Uh, hij doet dat niet, hè? want met, met beperkt succes is dat gebeurd. Uh, wat moet hij er nou van vinden? Is het zelfs, voor hem stond er geen nieuws in, denk ik.
1: Ik, het enige wat hij hoeft te doen is uh, te kijken naar het procesverbaal van de recente Tweede Kamerverkiezingen. En dan ziet hij dat hij ruim 300.000 voorkeursstemmen heeft. En uh, dat hij leverage heeft om uh, dit allemaal heel rustig af te wachten en uh, een nader plan uh, te trekken.
0: En wat zou het plan moeten zijn?
1: Ja, hij zou, uh, hij zou uh, Wopke Hoekstra kunnen uitdagen en het leiderschap opeisen. Van vriend, je hebt mij zo hard genaaid uh, en dit vind ik onacceptabel. En dan kom je uit op een scheuring binnen het CDA. En, maar we gaan nu echt heel erg hard speculeren. Uh, maar als er een scheuring komt in het CDA... dan gaan we richting het niveau van... Uh, misschien moeten we dan maar eens nieuwe verkiezingen gaan houden. En uh, kijken wat het CDA dan doet. En misschien begint, begint hij dan wel een eigen partij. En en, 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 en weet ik veel. Pim Fortuyn. De, uh, nou, ja, Pim Fortuyn weet ik niet, maar... De kern is vooral, en, en dat is het meest bizarre, en, en, en deze conclusie die maken we vaker, hoe goed Mark Rutte er weer uitkomt. Ja. Want, want hij hoeft het probleem nu niet op te lossen. Die, die zit gewoon rustig te wachten. Nou, uh, ik, laat het, uh, ik laat het de informateur wel, uh, wel oplossen en ik zie wel wat het CDA doet en ik ben beschikbaar. En uh, ik leid de groot, grootste crisis uh, in dit land sinds de Tweede Wereldoorlog. Want het coronavirus... En uh, ik, uh, ik sta klaar. Ik ben paraat. Ik wil het land leiden. En, en ja, het is nu aan jullie, jongens. Ja. Mijn, nieuwe vriendin,
0: mijn nieuwe vriendin Sylvana Simons... had nog een hele goede tweet daarover. Hè? Die had de notule gelezen... en die stuurde geen ellenlang verhaal... De, de wereld in. Maar die schreef alleen maar... en dan te bedenken dat deze mensen... ons ook door de coronacrisis aan het leiden zijn. Ja. Want daar heeft ze natuurlijk volkomen gelijk in. Dit, dit is niet... Bij de toeslagenaffaire gebeurt dit gebeurt gewoon altijd. Ja, hey, maar jij kent mijn kritiek op Pieter Omzicht, uitstekend Kamerlid. Maar als het op puntje bij het paadje komt, tekent hij altijd weer bij het kruisje. Ja,
1: wat ik vaak heb weerlegd, want juist door zijn inspanningen is bijvoorbeeld die Menno snel afgetreden. Ja, nou, juist gelijk. door zijn inspanningen is het kabinet gevallen, maar
0: nee, nee opgestapt. Er is maar nooit een hoeft, debat hij, over de toeslagen ja. geweest, maar waar ik, waar ik naartoe wil is: kan, kan hij het nu weer doen dan? Is er weer een belang waardoor hij het allemaal kan pikken wat er nu gebeurd is? Dat jij het weer gaat goed praten als ik zeg: uh, omzicht, slappe zak, dit moet je niet pikken. En ik denk dat zijn vrouw ook zoiets vindt.
1: Nou ja, hij heeft dat hele boek geschreven. En, uh, het, het, land, het land moet anders, uh, verhouding, kamer. Uh. Uh, kabinet moet anders, verhouding, regering, uh, burger moet anders. Dat leeft natuurlijk bij hem. Ja, maar en, dat gaat... en als hij er krachten voor heeft, dan, dan gaat hij die boodschap ook uitdragen. Maar of hij dat zonder CDA doet... of zonder Wopke Hoekstra in het CDA, dat weet ik niet. Want nee. in dat opzicht is het een, een, een enigma. En die man die zit gewoon serieus uitgeput thuis.
0: Ja, nee, dat geloof ik allemaal. Maar het punt is... Die Tjank, die is gewoon, op de oude, is gewoon een oude, oude politiek. Die, uh, en die, die waait een beetje nu met de wind mee van tegenspraak. Uh, of tegenmacht. Macht en tegenmacht. Die uh, wil een uh, akkoord op hoofdlijnen, want dat is lekker makkelijk.
1: Ja, maar dat wil, dat wil, nee, dat, dat, dat dat wil Tjenk Willink al langer, hè? Ja, dat dat is op zich, op zich ja. is dat niet slecht. Dat is niet oude nee, dat, politiek. Dat
0: kan. Maar dan komt er dus een uh, komt dus Rutte 4. En, en dan is mijn vraag aan jou. Kan... Pieter Omzicht met goed fatsoen ook dan zijn vingertje opsteken en achter Rutte 4 gaan staan.
1: Mm, hij heeft. Stel dat er komt hè, Rutte 4 met CDA. en Pieter Omzicht volledig gezond in de Tweede Kamer. ja, dan heeft hij natuurlijk invloed hè, op het regeerakkoord. Dus daar kunnen afspraken over worden gemaakt.
0: Maar als ze dat nou gewoon niet doen, gewoon scheid dan omzicht. Hij is ziek. Moet hij maar niet ziek zijn.
1: Ja, maar dat durft ze niet aan. Joh. Er, er, er komt heel veel gedoe van. Er komt heel veel gedoe van. Nee, uh, omzicht heeft op dit moment de sleutel in handen. En wat hij met die sleutel doet... of hij steekt hem in de deur en dan maakt hem open... Uh, of hij gooit hem, hij gooit hem in de hofvijver... ja, dan, dan wordt het een ander verhaal. En nu ik toch in deze geweldige vergelijking zit... ik lijk nu wel Hugo de Jonge... hij kan ook de sleutel in slot steken en de deur op een kier zetten. Nou ja, en dan gaan we nog een half jaar langer vergaderen over het nieuw kabinet.
0: Maar ik vind dat toch een onbevredigend antwoord, Bas. Er is toch voor iedereen een moment dat je zegt... nu is het genoeg geweest, nu kan het niet meer. Ja, maar ik kan toch niet in zijn hoofd kijken? Ja, nou, dat kan je denk ik wel. Nee, dat kan ik niet. Je, dit, ja, zijn de,
1: dit zijn de drie opties en daar moet u het mee doen, meneer ja, Dijkgraaf.
0: lekker dan. Het, het is echt afwachten nu. Is ook een optie VVD, 66 GroenLinks, PvdA, SP kabinet?
1: Ja, dat, dat is... Ik weet niet, kijk, ik ben een beetje rechtsgeoriënteerd in tegenstelling tot jij. Uh, dat zou een ramp voor het land zijn. Absoluut een raam voor het land. Heb je Jesse Klaver gezien in zijn gele <laughs> trainings, trainingsoutfit?
0: Hij leek op zijn neefje of zijn broer uit Roosendaal. Ja, waar van, we het laatst over ja, hadden, precies. die van Nida is. Ja, ja leek hij op. Was gewoon, ik, uh... vond lol, ik vond
1: het wel lollig. Ik vond het wel lollig van Klaver. Het was, het was, in de context van uh, uh, Instagram. Daar kom ik nauwelijks. Maar ja. dat, hè, dat is vooral voor jonge mensen. En daar zie je politici wel vaker lollige dingetjes plaatsen. En ik moest er eigenlijk wel om, uh, om lachen. Want ik zag dat meesterjournalist uh, Ton en van Dijk, voor wie ik een diep respect had... Uh, die las er al een, uh, een hele analyse uit dat, dat Klaver het heeft opgegeven en dit en dat. En dat, dat hij niet meer een beeldregie geeft. Ik denk dat dat een leeftijdsverschil is. Volgens mij is Ton en van Dijk tien jaar ouder dan ik. Ik vond het gewoon wel grappig van die Klaver. Ja. Soms moet je ook een beetje lol kunnen maken in de politiek. Want het is al zo fucking deprimerend.
0: Daar heb je gelijk in. En uh, ja, liever hij dan kouter in een geel trainingspak.
1: Ja, absoluut. Oké,
0: okay. hey, uh, het wordt weer tijd voor een briefje. Ik pak er
1: een. <lacht> oh my god. Er staat erop. Ja, nee, nee. Van Meijeren. Van Forum voor Democratie.
3: Ja, de heer Van Meeren, nou, Ik heb slot. geen vervolgvraag te stellen, maar even een hele korte constatering. Een tweede, tweede vraag is dat dan, hè? Nou, ik schrik er wel van ja. dat de minister aangeeft dat hij niet direct stopt... ...als er aanwijzingen zijn dat het handelen onrechtmatig is... ...naar aanleiding van een onderzoek van zijn eigen ambtenaren. Dan wil de minister eerst een, on, een, een second opinion van de landsadvocaat aanvragen... ...maar een artikel in NRC is direct de reden om wel met deze praktijken te stoppen.
0: Hé, hey, die knakker kende ik nog niet. Wie is dat? Hij heet uh, Gideon van Meijeren.
1: En hij was mij volledig ontgaan. Want sinds Forum voor Democratie een beetje een gemarginaliseerde partij is. En ik een druk bezet man met weinig tijd en veel onderwerpen. Uh, had ik dat helemaal gemist. Maar hij is dus Tweede Kamerlid. Nee, normaal gaat uh, Wieben van Hagen over corona. En uh, ik zag die, die Gideon van Meijeren. Uh, reageren op, uh, op een, 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 een bericht op teletext. Want die jonge die lezen nog wel teletext. Dat burgemeesters en, po en politie vrezen dat veel mensen. zich op Koningsdag niet aan de coronaregels zullen houden. Uh, nou, we hebben dat. Uh, de luisteraar weet dat inmiddels. dat is misgegaan. in onder meer Amsterdam en Utrecht. Maar die jongen zegt dan: voor de goede orde, huisfeestjes zijn niet illegaal. Corona-regels gelden niet achter de voordeur. Maximum aantal bezoekers thuis is louter een advies en een slecht advies. En dan, dus laat je niet betuttelen... nodig zoveel mensen uit als je zelf wil. Geef knuffels en vooral leef.
0: Jezus Christus.
1: Ja, het, het bizarre is, ik ben het deels met hem eens. Hè? Uh, 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 er is vaker discussie over geweest... Uh, in hoeverre kan het kabinet legaal ingrijpen met uh, controleren achter de voordeur... Ik ben geen groot voorstander van dat de Nederlandse overheid mensen achter de voordeur gaat controleren. Uh, maximaal aantal bezoekers thuis is inderdaad een advies. Maar die opmerking, en daar maakte ik mij druk over... en daarom word ik nu al enkele dagen lastiggevallen door... anonieme uh, vorm van democratie rukkertjes op de dekselen, dekselse Twitter. Uh, geef knuffels... Ja. Nee, gast, geef geen knuffels. Waarom wil je knuffels geven? We hebben die anderhalve meter samenleving. Heel Nederland doet zijn best, behalve dan vandaag, om afstand te houden. Dus die avondklok was ik tegen. Uh, ga niet met te veel mensen thuis zitten, ben ik voor. Maar hij geeft een pro-actief uh, advies. Ga knuffelen. En knuffelen, Jan Dijkgraaf, is geen anderhalve meter. En als je met elkaar gaat knuffelen, ook al is het in de buitenlucht, dat hebben we in India gezien, waar ze een of andere uh, geestelijke, uh, ja hoe heet dat? Uh, ceremonie hadden wekenlang. Je gaat elkaar besmetten als je gaat knuffelen. Je kan... Ik heb mijn eigen moeder ook ontmoet, die inmiddels gelukkig. Uh, uh, ...geprikt is, maar ik ben haar niet gaan knuffelen... ...omdat je de risico niet wil nemen. En wat, wat zegt deze knaap Gideon van Meijeren? Ga knuffelen. Nee, het, ik, dit is wat die Willem Engel, die idioot, hè, altijd ja. zei. En nee, ik vind het echt te bizar. Ik ben ja. er woedend van.
0: Nee, maar dat Baudet hem gelijk heeft, gelijk heeft, of niet?
1: Nou, ik weet niet of Baudet gelijk heeft... ...maar Baudet is sowieso van, helemaal van het padje af. Die ziet nu die, die, die Bolsonaro in in last man standing. Ja, last man standing. En uh, ik weet niet of Baudet al iets over India heeft uh, getweet. Maar dat zal hij ook wel allemaal gaaf vinden. Al die, al die lui in de, in de gangers uh, tegen elkaar aan. In elkaar in het gezicht hoesten. Nee, dat, dat hele vorm van democratie. Ze zijn totally wappie gegaan. En Gideon Vermeijeren is nu een uh, nieuwe voorman lijkt het wel.
0: Maar waar komt dit vandaan? Is dat, is dat nou provoceren of... Baudet en Friends hebben, de, hebben het afgelopen jaar al zoveel gekke dingen gezegd.
1: En voorstanders, en ik ben ook een tijdje fan geweest, die zeggen van, nee jongens, het is provocatie, bla bla bla. Maar het is nu een, het is nu een patroon. Het is, totale, het is totale gekkigheid. Het is antifax. Het is... Anti het is al draait. want ze roepen ook dingen als uh, honk, honk en weet ik veel. Wat is dat? Ja, er, er is een soort clown en die staat voor Clown World. En, 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 en als je een clown op zijn neus duwt, dan, dan hoor je natuurlijk honk, honk. Hè? Toet, ja. toet, hè? toet, toet. Toet, pe toet, Peppi en Kokkie. <laughs> en, uh, ja, nee, maar dat is voor hun nu een soort volkslied. Uh, ja. Of een, <laughs> ja, maar het is echt te bizar. Maar ook, hè, want je weet, ik zit een beetje in dat rechtse, rechtse circuit, maar iedereen die ik spreek, denkt van ja, mijn jongens, waar gaat dit over? Het gaat, het gaat helemaal nergens meer over. Maar, laat onverlet, zo'n zo oproep van een volksvertegenwoordiger uh, om te zeggen uh, geef knuffels, dat vind ik echt kwalijk, want dat Waarom zou je dat willen doen? Is Waarom dood. zou je dat risico willen nemen? Waarom zou je, door knuffels te geven, een oproep te geven tot knuffels, de rest van Nederland, hardwerkende belastingbetalers, hun toekomst, hun gezondheid op het spel willen zetten? Nee, het is ziek, ziek, ziek.
0: Wat doen we met hem?
1: Nou ja, ik heb hem kapot getwitterd en we zijn hem nu kapot aan het... Uh, uh, kap uh, kapot aan het praten. Maar we hebben er geen invloed op. Nee. Ze zijn gewoon, gewoon knettergek.
0: Hey, die gasten die dan boos worden op jou, die zijn ook alweer een paar dagen boos op Wie Duk. Hè? Want Vier Duk is gevaccineerd. En ja. dat vindt hij prima. Of daar is hij blij mee. Sterker nog, hij heeft dagenlang gezocht naar een, uh, iemand die hem een prik wilde geven. Maar nu is Vier Duk weer een, is weer, uh, een betaalde oppositie. Is, uh, of hoe heet dat? Controlled opposition. Weet ik het allemaal, maar de hele meute van Baudetiers zit nu weer achter Duk aan, omdat hij blij is met zijn prik.
1: Ja, en terwijl ze vroeger fan waren van Wierduk. Ja, maar nee. dit, dit, is het hele, dit is het hele probleem van al die fd kids want volgens mij zijn het vooral jongeren of uh, oudere werklozen van in de zestig. Uh, ze kunnen niet tegen kritiek. Ze, ze willen alleen maar toegejaagd worden. Ze, ze, hè, dat is de... Uh, de manier dat je alleen maar verhalen rondpompt uh, waar je achter staat. Nee, het, het het, het, het GroenLinksers zijn zo. Ja, GroenLinksers FD zijn FD'ers. Die kunnen het meest niet tegen kritiek. Die willen dat het allemaal in hun plaatje is. En als dan een gerenommeerd journalist nou te benen als Weert iets schrijft of in een podcast zegt, ja, dan moet hij onderuit ge, gehaald worden.
0: Ja, en dat gaat met grof geschut. En dat lijkt ook een soort ge gecoördineerde actie, hè? zoals ook uh, inderdaad extreem gekkies dat doen. Dan, dan duikt iedereen er bovenop. Heel ja, de, 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 dat is sowieso
1: gecoördineerd. Dat, dat heb ik gezien met uh, kritiek op, uh, op Kautaar uh, Boucherlikt. En dat heb ik gezien met, uh, met meer, meermaals, net zoals nu met die van Meijeren, dus met kritiek op FVD... Uh, daar zit een coördinatie achter, een trollenleger... waar gek genoeg weer Duk altijd van wordt beschuldigd. Want je krijgt dan, hè, want ik, over dat knuffelen... ik had ook iets over India gezegd... dan krijg je opeens van uh, 30, 40, 50 man... een of ander vaag grafiekje over, over, over uh, hoe het vaccineren in India gaat. Wat dan volstrekt onduidelijk is waar het vandaan komt. Maar je krijgt het 20, 30, 40 keer achter elkaar... dus dat, dat gaat via een WhatsApp-groep of weet ik veel. Die lui die hebben het erover. En die zeggen nu allemaal: Paternotte bombarderen. Ja. En wie er duk zal, uh, zal dit ongetwijfeld ook meemaken.
0: Ik maak dat gelukkig zelden mee. Ja, het laatst met die gasten van Plastuit of Buskruid. Hoe heet dat? Van die, die, uh... Nee, 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 Broodbad. Ah, nee, oh,
1: We <laughs> vergeten ook steeds hoe ze heten. Omdat ze zo marginaal zijn. Maar, ja. maar deze fvd lui die zijn minder marginaal hoor. Vergis je niet.
0: Ja. We gaan naar de laatste greep in de grabbelton. Want. Uh... Het uur zetten we bijna op en anders word je weer moe en moet je weer plassen en zo. Ik grijp.
1: Martin Meiland. Uh, we gaan naar de
2: man die uh, van Chateau Meiland, wereldberoemd is. Geef hem een groot applaus, Martin Meiland. <applaus> Martien, uh, begraven, cremeren of in een
3: fles? Nee, cremeren. Cremeren? Ja, weet je, ja. Dat is ook schoon. Dat is ook schoon, ja. Weet je, ja. Zo'n kist? Zo'n kist onder de grond. Nee, en daar moet niet. je familie volgens mij nog voor betalen, jarenlang.
2: Ja, wat zou je zelf willen? Zeg je nou, stop in een glasbak en dan klaar is keizer, wat wil je? Nee,
3: ik ga gewoon in zo'n oven. In zo'n oven? Ja. Heb je al En dan gaan ze allemaal zingen. Lang. lang zal ze leven? Ja, lang zal ze leven, dat liedje. Ken je toch?
0: Ja, Martien uh, komt heel af en toe bij ons ter sprake, Bas. Dat, dat vind ik nooit erg. Want je weet uh, dat, waar Martien geld verdient aan zijn boek, doe ik het ook. Dus toppie, toppie, toppie. Ja, maar, ja ik, ik ja. heb uh, de kasteel hier. Exact. Daar heb ik het vaker van ja. gehad. Maar Paul de Leeuw, die was dus, uh, maandag, uh, maandag stond hij op Mediacourant. Hij had bij Jeroen van der Boom gezeten in het programma Hoge Bomen. Ik heb het helaas gemist, want ik heb alleen gekeken toen uh, Martien Meiland er zat. Maar daar schijnt Paul de Leeuw te hebben gezegd dat Martijn Meiland te veel op tv was. Ja, en dat, uh, uh, dat moeten we natuurlijk even bespreken, want we zitten natuurlijk weer veel te serieus te doen. Het wordt tijd voor een rondje showbiz en dat, dat, laten we dat dan vooral snel doen. Maar ik heb het idee dat heel veel mensen van Paul de Leeuw al jaren vinden dat hij uh, te veel op tv is. Dus dat zou mak een makkelijke jijbak zijn. Maar weet je wat is? Ik heb een groot sympathie voor Paul de Leeuw. Hij komt uit dezelfde regio als waar ik in mijn jeugd heb gewoond. Uh, we worden wel eens, er wordt wel eens gezegd dat ik op hem lijken, als ik ook zo'n dikke periode heb en, en een rondbrilletje opzet. Dus niet qua humor, maar, maar uiterlijk. Hè. Gewoon Daar zal
1: ik jou een anekdote over vertellen, ja, doe, John dat is maar dan. Toen ik als tiener op het Draster Lyceum zat, toen uh, had Paul de Leeuw, we hebben het nu over begin jaren negentig, toen had Paul de Leeuw nog haar en was toen heel bekend met de schil van de Leeuw. En wij leken als twee druppels water op elkaar. Jullie ook al? Ja, absoluut. En uh, ik heb nu zo begin jaren negentig. En dan hadden we pauze van school. En dan gingen we in het dorp uh, gingen we koffie drinken en appeltaart eten. Want zo deden wij jongeren dat in Drachten. Living on the edge. En ik heb toen wel eens een uh, handtekening uitgedeeld aan, uh, aan kleine kinderen... die dachten dat ik Paul de Leeuw was. <laughs> en die zeiden, bent u meneer de Leeuw? En... En ik voelde gelijk aan dat het een anekdote zou worden... hoe jong ik ook was. Dus toen zei ik, ja, ik ben paalde Leeuw. En als je daar aan de uh, koffiemevrouw even een papier en pen vraagt... dan krijg je van mij een handtekening. En zo heb ik in Drachten nog handtekeningen uitgedeeld als paalde Leeuw. Hij was trouwens toen extreem grappig, hè? Dat het schil van de Leeuw heet het volgens ja. mij. En uh, dat was zijn beste periode, denk ik. Want ik, ben, ik vind wel dat hij wel erg veel op de v is... Maar goed, dat is misschien een ander verhaal.
0: Ja, maar goed, ik vind het dus een aardige gozer. En uh, ik DM ook wel eens met hem. de Leeuw. Ja.
1: Dat meen je niet? Ja, tuurlijk wel. Nou, dat wist ik niet, dat heb je mij nooit verteld. Wat, nee, maar wat ik, is, je, wat het is los van dat Rotterdamse vertellen. jullie overeenkomst dan?
0: Nou, dat wij denk ik allebei uh, uh, niet zo in die, die vaste paden lopen van... ik ben links, dus ik heb een hekel aan rechtse mensen. Of ik ben rechts, of wordt rechts genoemd, dus ik heb een hekel aan linkse mensen. Dus mm -hmm. ik, ik vind Paul de Leo een vakman. En uh, bijvoorbeeld een programma als Ranking the Stars... kan ik erg van genieten, hoe gescript het ook allemaal is. Mm -hmm. En het is, uh, ik vind het gewoon echt een aardige gozer. En, en dat mag niet, omdat hij uh, van de Fara is en links uh, is. Nou, dat is voor mij altijd de reden te meer om aardig te vinden. En precies hetzelfde heb ik met uh, de uh, deze week gelauwerde Claudia de Brij, die een lintje heeft ontvangen. Kijk, ik vind, als ik zo'n lintje zou krijgen... zou die echt met de hoogste boog de sloot in vliegen. Ik zou het echt altijd weigeren. Maar goed, als Claudia de Brij blij is met een lintje, laat het blij zijn. Maar al dat gekanker van rechtse mensen op Claudia de Brij, en ze is niet grappig en weet ik het allemaal... ja, dat doe ik gewoon principieel niet aan mee. Dus op het moment dat mensen dat doen... ja, dan neem ik het altijd voor ze op. Maar ondertussen lopen het te deugen, te
1: deugen, te deugen. Nee, dat wel. Natuurlijk, was... maar pas was... ik, ik, ik deug niet. Het afgelopen nu ben ik even nee. derk gaaf. Afgelopen. Het eerste corona jaar. Dus zeg maar hè, maart tot uh, december afgelopen jaar. Ze was. Ze, ze was overal. Ze was alomtegenwoordig. Alleen maar deugen. En, 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 en we moeten dingen doen voor de, voor de, voor de zorg. En de coronamensen. En. en, en oh, en Afrika. En, en, oh, en altijd met die. Met, want ze heeft het huilen in de bek. Hè? Ze ziet er altijd uit alsof ze moet huilen. En uh, uh, toen kreeg ze dus deze week. die... Uh, uh, die, die, ...die ridderorde of, of officier... ...ik weet niet eens wat ze is geworden... ...ik mag hopen dat ze, dat ze tot ridder hebben gelaten.
0: Zo heet dat toch niet meer? En, en ja, toen de, kwam... de laagste kreeg ze, dat is waar. Ja,
1: Oké. Okay. En, uh, en toen bleek dat ze dus het een keer... Hè, ...want er is die, die podcast over Maurice de Hond... ...en daar komt ze in voor dat ze... Uh, ...een liedje voor Maurice de Hond heeft gezongen... ...omdat hij zo zwaar had. Maar ja, nu is iedereen tegen Maurice de Hond... Hè, omdat hij schijnbaar toch een uh, wat dubieuze rol in, in, in die hele kwestie heeft gehad. En, en daarna heeft ze een liedje gezongen voor de klusjesman. Het slachtoffer van Maurice de Hond. En, en, ja, Jesus fucking Christ, zo kan ik ook de hele dag liedjes gaan zingen. Nou, ik je, denk je, je bent gewoon, zoals de wind waait, waait je jasje. Dat zijn mensen, Oh, daar heb ik een hekel aan. Maar leuk dat jij... Goed bevriend met haar bent, Jan. Leuk.
0: Niet overdrijven. Ik pak haar zeer. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan gaan we. Dan uh, heb ik een andere vraag aan jou. Wat vind je van Samantha? Uh,
1: uh, Barbie. Ik vind. Uh, wat
0: haar overkomt, thans.
1: Nou, thans. Wat haar permanent overkomt. Barbie is die. Uh, die haagse mevrouw uit Duindorp. Geestelijk niet helemaal 100% is mijn inschatting. Er wordt verdurend misbruik van de gemaakt door tv-producenten en weet ik veel. Zelf is het spoorbijster. Uh, haar, haar vriendje is onlangs overleden. Uh, ze heeft een vreselijk auto-ongeluk gehad, wat ze ook weer wist, wist, wist uit te melken. Uh, de, nee, die, die mevrouw die moet tegen zichzelf beschermd worden... En de media blijven ermee op de loop gaan. En als we het over medialogica hebben en zelfkritisch, uh, hoop ik voor Samantha dat ze een keer een beetje uit al die media-aandacht blijft. En uh, nee, die wens ik echt het allerbeste toe. Dat is een heel na verhaal hoor. Dat zo wil je niet. Dit is echt een uitwas van, van die, van die entertainmentwereld. Ja, ga door. Nou, nee, ik ben klaar. Maar dat het was heel, het. Ik vind het, het, gewoon, het gewoon heel zielig, zielig ja. ja,
0: Nee, ik ook. Hey, over, uh, over mensen en uitmelken gesproken. Gordon lag ook in het ziekenhuis. Ik, ik, ga, geen, ik ga geen ruzie maken met Gordon. Ik, uh... En bij Show News zeiden ze dat ze twijfelden... Show News zie jij natuurlijk ook elke avond. Maar dan zeiden ze dat ze twijfelden aan de reden van zijn, uh, zijn, de opname in het ziekenhuis. Ze zeiden niet, hij verzint het ziekenhuisbezoek. Maar er werd wel weer gesuggereerd dat het uh, uh, niet ging om uh, corona of uh, een gebroken been. Maar dat weer iets met uh, middelen gebruik te maken had. Ja, maar die Gordon, dat, dat is hetzelfde als met die Barbie. Ik bedoel,
1: stap... Uh, wat is de term alweer? Stop... stop uh, nee. Making
0: stupid people famous.
1: Exact. En die Gordon, dat is volgens mij ook een getormenteerd mens... Ook al heeft hij het beter gedaan dan zijn man... want ik neem aan dat hij wel miljonair is geworden... met al die, uh, al die optredens met de toppers en weet ik veel. Maar ja, die man die kan met, met alcoholproblemen, cocaïneproblemen. Hij, is, hij heeft suikersziekte, hij is overvallen. rende naakt de straat op in Amsterdam. Ik weet niet wat ik wel moet geloven. Ik weet niet wat ik niet moet geloven. We, we moeten dit soort mensen met rust laten... want dat is beter voor hen. Ik ben alleen bang... dat 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 ontzettend goede advies aan mij niet gaat werken... omdat ze zelf verslaafd zijn aan die aandacht.
0: Ik heb je nog niet horen zeggen dat Gordon ook zielig is. Dus heb, heb ik nou begrepen dat je wel medelijden hebt met Samantha de Jong... en niet met Gordon Heukenrood? En zo ja, ik... is dat omdat je homofoob bent? Oh!
1: oh wat een vals frame. Wat een vals frame. Ik heb... Ik heb dat weet je, altijd sympathie voor de underdog. Dus mijn sympathie ligt bij Samantha Barbie. En mijn sympathie ligt niet bij Gordon Huikerot.
0: Waarvan acte? Hey, het laatste mediarelletje wat mij betreft. Uh, ja, ook onze, in de, onze, ook, onze pupil. Ook, ja, ook in de showbiz. Siuward van Linde, Die heeft uh, ruzie gemaakt met Arjan Noorlander. Het, het, uh, het dingetje is dat uh, Ron Frezen van de NOS iets uh, twitterde. En dat was volgens Siewert van Linden te veel. De NOS is de staatsomroep. Dus die twitterde daarover. En toen kreeg hij een DM'tje van die Noorlander. Een collega van Ron Frezen. En op een gegeven moment zette Van Linden. Die, die was het zat. Want die werd weer dom genoemd. Voor de zoveelste keer blijkbaar. En die zette die DM's open op Twitter. Wat hem een schrobering van de hele Twitter-gemeenschap bezorgde.
2: Wat doen we met nee, onze Siewert?
0: Ja, jij zegt nee maar, mooie... kijk, nee, 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 maar. Siewert had een redelijk goed punt. Uh,
1: Siewert die zei van. Uh, die notulen zijn nu naar buiten gekomen. En de West geeft wel erg weinig credits aan RTL, want RTL heeft dit allemaal in werking gezet. En daar heeft onze jonge vriend Siewert, die wij in 2008 of zo in de kinderwagen de redactie van HP De Tijd opreden op en uh, columnist maakte, daar heeft hij een heel goed punt. NOS is, uh, hè, de Koninklijke, worden ze ook genoemd, in, uh, in Den Haag, die hadden wel iets meer credit aan RTL mogen geven. Uh, maar, zie <laughs> jongen, als je dit hoort, want ik had zelf geen zin meer om met hem te DM'en, je moet nooit uit je DM's klappen, want het maakt je volstrekt onbetrouwbaar. Uit die m's klappen, uit appjes klappen. Ik Even zien, was dat een briefje van Jan dat er uit appjes werd geklapt? Los van dat, je moet gewoon nooit uit privé-correspondentie klappen. Gewoon niet.
0: Nee, maar we gaan het wel even meteen recht zetten natuurlijk. Briefjes mm -hmm. van Jan klapte niet uit WhatsApp berichtjes. Briefjes van Jan kreeg van een meneer in een lange regenjas appjes bezorgd van uh, een, uh, een FVD-medewerker, een Europees uh, medewerker van, van Forum voor Democratie. En die medewerker wilde dus desnoods met oorlogsgeweld uh, het land gaan heroveren. Ja. Uh, en die appjes, uh, ja, als, als iemand in een lange regenjas mij nieuwswaardige appjes uh, doorstuurt... ja, ik zou een klootzak zijn als ze niet zou gebruiken. Dus als je ja, boos bent, nou, ik vond het ik
1: ik allemaal, Ik vond het allemaal niet zo nieuwswaardig, maar het gaat mij vooral om het principe... Als je met elkaar afspreekt in privaat te communiceren. Hè? Dus dan hebben we het over DM op Twitter. Uh, personal message op Facebook. En uh, appjes en, en, en wat iets meer zijn. En <laughs> e-mails en, 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 en brief per post. Uh, ik ben er gewoon geen voorstander van om uit private uh, correspondentie uit de school te klappen. Want er komt alleen gedoe van. En dat heeft uh, onze jonge vriend Sievert, voor wie ik veel respect heb... Want het is een hele slimme jongen, keiharde werker. Hij heeft zich kaart ingezet voor uh, testen en mondkapjes en alles tijdens deze coronacrisis. Maar ja, het, uh, je komt er niet goed uit. En dat heeft Siewert zelf ook ontdekt. Want hij heeft, uh, begreep ik vandaag, uh, van Mediacorant, waar we het net over hadden. Uh, uh, drie maanden uh, uh, openbare tweets verwijderd. Ja. Dus Siewert weet ook van, misschien had ik dit niet moeten doen.
0: Hey, maar begreep ik nou goed, hè? want ik probeer altijd goed naar jou te luisteren, begreep ik nou goed dat alle nieuwtjes over de WhatsApp-groepjes van Forum voor Democratie... dus eigenlijk ook niet naar buiten hadden mogen komen, die Elsevier bijvoorbeeld heeft geopenbaard? Want dat jij vindt dat alle, en, en we kunnen het terugluisteren als je wilt... Maar jij vindt dat alle appjes, alle DM's, al het briefverkeer... Dat, dat dat vertrouwelijk moet blijven op het moment dat het niet openbaar bedoeld was? Zei je dat nou? Nee, dat zei ik niet. Nou, dan ga ik hem, hem terugspelen. Want, nee, want,
1: nee, nee. Uh, eh, die, die appjes van, uh, van vorm van democratie... die komen uh, via derden naar buiten. Uh, het voorbeeld waar ik het nu over heb... dat zijn uh, één op één mensen die met elkaar communiceren en dan uit de school springen.
0: Nee, via derden zijn die tot mij gekomen. En ik schrijf uh, uh, heel af en toe een stukje waar nieuws in zit. Je, kan, je mag altijd zeggen dat het geen nieuws is... dat medewerkers die bij Forum op de loonlijst staan... desnoods oorlog willen voeren om Nederland te ontdoen... van linksextremistische mensen. Mag jij geen nieuws noemen? Maar ik noem dat wel nieuws, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat dat mij wordt toegespeeld door een man in een regenjas... En dat die man in een regenjas veroordeeld wordt... omdat die sukkel zo dom is om zijn identiteit bekend te maken. Ja, dat is aan die man in die regenjas. Maar je kan iemand die nieuws heeft voor het eerst in zijn leven... namelijk voor hem de voor democratie medewerker... wil desnoods linkse mensen afknallen om het land terug te veroveren. Nou, dat is wel degelijk nieuws. Dat is nog meer nieuws dan dat er nazi's rondlopen bij JFVD, wat mij betreft. Ik moet zuiverder formuleren. Ik ben erop
1: tegen dat wanneer twee mensen één op één met elkaar in privaat met elkaar communiceren, dat één van hen bewust dan die berichten gaat lekken.
0: Ja, daar ben ik ook op tegen.
1: Het gaat, het gaat om de positie, hè. Kijk, als een, als, een, als een politicus hele rare appjes naar mij stuurt... en ik, dan reageer ik erop van vriend, dit zijn hele rare appjes... Uh, ik ben voornemens deze te publiceren en ik geef je nu uh, hoor en wederhoor, maar ik ga dit publiceren. Dat is logisch, maar lui die vanuit vriendschap of vanuit een zekere vertrouwelijkheid met elkaar appen en, dan, en dat een van die partijen dan alsnog gaat publiceren... Nee, dat, dat, dat vind ik minder waardig. Daar hou ik niet van.
0: Ja, de noturen van de ministerraad waar ook in vriendschap... Uh, uh, of de vergadering van de ministerraad, waar, waarvan de noturen nu openbaar zijn gemaakt... is gebeurd ook in een soort vriendschappen. De ploeg die het land aan het redden is. De ploeg die de toeslagenaffaire moet, uh, moet uh, managen. Ja. Dus dan, dan kan je dit argument toch voor alles uh, opvoeren. Op het moment dat iemand die zichzelf journalist noemt of journalistiek werk verricht... iets krijgt en het is waar dan moet je het publiceren. Ik zou niet weten waarom niet, Bas. En, en dat iedereen boos is op de boodschappen, ja, mij een beat. Nou, ik vind, het, ik vind het gewoon niet netjes. Dat zou betekenen dat de,
1: de vele privéberichten... die wij wekelijks, bijna dagelijks met elkaar uit, uh, uitwisselen... dat ik daar dan ook uh, over uit de school nee, Zeker niet. Uh, zou zeker kunnen niet. klappen. En, maar zo zit ik niet in elkaar. Maar als, nee, jij zou, als
0: jij ze aan iemand anders geeft, of ik... En die worden dan gepubliceerd. Dan kan je dat de boodschapper niet verwijten. Dan kan je dat degene verwijten die ze heeft gegeven.
1: Ja, is nee, maar ik, ik verwijt het de
0: gever, dus dan, hè? Voor de ja, goede orde. Nou ja, goed. Maar ik blijf... verwijt het de gever. Maar nieuws is nieuws, hoor.
1: Ja, maar ik verwijt het de gever. Ja,
0: nee, dat snap ik. En dat zou ik ook doen. De, ja. de steward in dit geval. Ja. Hey, gozer, het is wel weer mooi geweest. We gaan een bier drinken, en geld ophalen. Vertel. Zeker. Dit was namelijk alweer de negende aflevering van de Nare Jongens podcast en wij kunnen niet leven van de lucht. Onze website is nivaradio.nl. Doneren kan via narejongens.begnie.org. Heb je hem? Nare Jongens beckme.org of via bunk.me slash Niva Radio. Bunk.me slash Niva Radio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Of heb je gewoon wat te zeiken? Mail dan redactieassistenten Naomi op redactie at